0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Fernández de la Reguera y bienvenido a este nuevo podcast llamado Download. Un espacio donde ustedes van a poder escuchar a diferentes expertos en diferentes áreas, pero todos sus temas ligados al liderazgo. Espero que les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo puedan replicar. Comenzamos. todos, ¿cómo están? Pues yo en verdad muy emocionado porque ya es el cuarto episodio de esta segunda temporada. Mucho contenido, caray, de mucha calidad, que espero les, les ayude, les haga sentido, pero sobre todo que lo apliquen. Y en esta ocasión tenemos una invitada de primera, y les digo de primera porque no nada más tiene una gran calidad humana, una gran sensibilidad, empatía y muchísima paciencia. Son de las personas que yo puedo decirles que tiene esa gran virtud, mucha paciencia. La invitada de hoy se llama Rosy Sot. Rosy, para que tengan una idea, yo la conozco desde hace casi 20 años, cuando yo entré a hacer mis pininos en Philip Morris, una empresa... Tabacalera muy, muy grande, dueña de la marca Malboro. Entonces, ahí ustedes ya podrán ubicar perfectamente la compañía. Y Rosy, en ese entonces, pues estaba en un área prácticamente como en centros de consumo. Pero de ahí, ella les va a contar su historia. Se ha movido dentro de Philip Morris, o se movió dentro de Philip Morris por casi todas las áreas, ¿no?, hasta tuvo una experiencia internacional increíble. Pero no me no quiero adelantar porque ella es la, la, la invitada y a ella le, le debo que, que obviamente genere el, el contenido y les platique de viva voz. Eh, cuando platicamos, Rosy y yo, sobre este tema, decidimos ponerle el liderazgo de perseguir tus sueños. Y eso es algo que les puedo decir que Rosy ha hecho prácticamente... No nada más su, su carrera profesional, sino también su vida. Les voy a platicar un poquito de Rosy. Rosy tiene 15 años de experiencia en marketing y trade marketing, en, en, obviamente en empresas multinacionales, en México y en el extranjero. Eh, ha desarrollado y ha ejecutado muchas estrategias comerciales, también de marketing y de punto de venta. Ha negociado, eh, ha lanzado productos y todo esto en más de 18 países. Ella decidió tomar un nuevo rumbo, seguir sus sueños y ha estado siete años a cargo de la dirección ejecutiva de De Vainilla, que es una consultoría culinaria de, de, de diseño y desarrollo de repostería gourmet. Estamos hablando que no tiene nada que ver con los cigarros. Fíjense qué interesante. Rosy es licenciada en Relaciones Comerciales con una especialidad en mercadotecnia por la Escuela Superior de Comercio y Administración, pero aparte es chef con especialidad en repostería. Eh, yo quiero que ella nos dé más, ahora sí, que, que más postre y más carnita en términos de su experiencia y por eso le estoy trayendo al micrófono, porque esta combinación que ha tenido Rosy de ser una gran ejecutiva y trabajar, en una empresa sumamente estructurada como, como Philip Morris y después fundar su propia empresa que no tiene nada que ver en términos de lo que eh, Philip Morris obviamente hace, pero sí tiene que ver con las ejecuciones, por ejemplo, como estrategias comerciales que, que hace en su compañía, pero a través de un punto de vista culinario, ya como chef. Y chef, es otra carrera, entonces ahí les encargo. Mi estimada Rosy, muchísimas gracias por querer estar aquí con nosotros, encantadísimo, ahora sí que es un postre y un deleite poder platicar contigo. Bienvenida.
1: César, muchas gracias por la invitación. De verdad no sabes qué feliz me hace que me invites a tu espacio y que me permitas compartir un cachito de mi historia.
0: No, hombre, yo he encantado, caray Y a ver, Rosy, pl platícame tu, tu historia de vida, en verdad, como yo les comentaba a, a toda la gente que nos escucha Ha sido de las más interesantes que he escuchado Porque tú y yo hemos tenido varias pláticas Sobre todo, mucho más en esta, en esta última pandemia Donde tratamos de conseguir en un proyecto que, bueno, como la gelatina no cuajó, caray Pero ya van a haber algunas otras que seguramente se van a dar pero por, sobre todo en el, en el cambio en tu vida profesional que diste de ejecutiva en una empresa súper internacional a convertirte en chef y ser dueña de tu propio emprendimiento. ¿Qué, qué te llevó a tomar esa decisión y cómo ligas este tema de, de tener este liderazgo de, de aventarte y de perseguir tus sueños?
1: Vamos a hacer, es una pregunta que voy a tratar de contestarte la de la mejor manera que pueda.
0: Venga. Pero
1: a ver, va, vamos, vamos por partes. Eh, mira, de, desde un principio, desde que era chica, empecé a trabajar, empecé a trabajar desde que tenía 14 años y lo empecé haciendo jugando. Esa es la realidad. Y de ahí, eh, mi primer trabajo fue dar clases de inglés. Okay. Hablaba yo inglés desde los 8 años y a los 14 ya tenía yo certificaciones y me, me dejaban regularizar niños.
0: Entonces,
1: ahí es en donde empieza la historia. Todos los niños de las escuelas privadas que ya nadie quería regularizar, los regularizaba yo. No. Entonces, sí, era una cosa súper chistosa, pero ahí empezó, y ahí empezó como mi gusto, ¿sabes? Por, por compartir un poco el conocimiento, pero, pero también se me hizo una costumbre trabajar y estudiar, ¿sabes? Lo veía como hobby, o sea, la escuela nunca la descuidé, pero ya la escuela no era como suficiente, terminaba yo de hacer mis cosas y entonces hacía yo otra más, ¿no? Entonces muy al principio fue así eh, y ya me seguí la prepa y así, y, y empezaba yo a hacer en algunas empresas por aprender, hacía prácticas, en otras sí me ofrecían trabajo unas horas, y así recorrí hoteles, restaurantes, eh, agencias de viajes, una maquiladora, hasta que de repente... Eh, como tú bien dijiste, estudié relaciones comerciales y justo en el último año de la carrera eh, me seguía ganando la vida eh, dando clases de inglés ejecutivos, que esta historia seguro tú no te la sabes de cómo llegué a Philip Morris. No,
0: eh, no, 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 pero, no. pero a ver,
1: es venga. Una, es, es, una, es una anécdota muy, muy chistosa y, y yo creo que ahí te das cuenta de repente de que cuando eres chico ni siquiera mides los riesgos y creo que es algo que, que, que deberíamos de seguir haciendo. Pero te estoy hablando que tenía yo 20 años, estaba en el último año de la carrera, y justamente una de las empresas a las que me tocaba ir a dar clase de inglés a ejecutivos era Philip Morris. Okay. En, ese, en ese entonces, la gerente de marca de una marca que se llamaba en ese entonces Broadway, que ya no existe en el mercado, sí. me dice, oye, ¿qué tú no estudias mercadotecnia? Y le digo, sí, pues fíjate que hay un puesto de asistente de exportaciones. Justamente Philip Morris acababa de llegar con todos los expatriados a México y entonces este, me dice, ¿por qué no cuando me termines de dar la clase vas y pues preguntas por el puesto? Pues, ¿qué te imaginas que hice? Terminó la clase y pues voy. Voy con la secretaria. ¿Tú crees que llevaba yo currículum, que iba yo vestida perfecta para una entrevista? Tienes 20 años. Yo de ahí me iba a la universidad. Fui con la secretaria y le digo, disculpa, me dijeron que hay un puesto de asistente de exportaciones y yo quisiera hablar con el, el director. Así. ¿Ah, Se me queda viendo la secretaria y me dice, pues, pues bueno, déjame ver si está disponible. Yo creo que le causó tanta extrañeza al, al, al director que dijo, pues pásamela. Y con mi mochila entré, así okay. sin más. Y le digo, disculpe, pues aquí me dijeron que hay un puesto y pues yo quisiera aplicar para el puesto, ¿qué se hace? Te juro que nunca se me va a olvidar y hasta la fecha todavía hablo con ese director que sigue siendo un gran amigo mío, vive en Miami. Y se voltea y me dice, pues toma asiento. Pero dice, ¿no traes nada escrito? Y yo, no. Pero yo le puedo decir, dígame.
0: ¿Quién es el director? Perdón que te interrumpa, pero Héctor Medero.
1: No, Luis Fernando Muñoz.
0: Ah, Luis Fernando Muñoz. Luis
1: Fernando Muñoz. Ok. Un colombiano, un colombiano que okay. Es, de verdad, un estratega maravilloso en marketing. Eh, pues nada, para no hacerles el cuento largo, me empezó a preguntar y me decía, bueno, ¿experiencia has trabajado? Y le empecé a decir mis trabajos desde que tenía yo 14 años. ¿Cuánto, soy, ¿Cuánto puedes tener de experiencia de los 14 a los 20? ¿Seis años? Sí. Y, y entonces optó por preguntarme mis calificaciones. Me dice, bueno, ¿y cuánto sacaste en la prepa? Yo, no, pues 9.8. ¿Y cuánto llevas en la universidad? Y yo, soy el segundo lugar de la generación. Ok. Dice, obvio, no tienes papeles. Le digo, no, pues todavía no me gradúo, me falta semestre y medio y, mi, y mi, todavía no hago tesis. No te preocupes, en esos entonces no había tantos requisitos como ahora. Pues, el resumen es que el hombre me volteó a ver y me dijo, estás contratada, bienvenida, te presentas mañana, que, que, la, que mi asistente te lleve.
0: ¿Cómo? ¿No me digas? ¿Es el mismo día?
1: Sí. <risa> y entonces yo iba, yo iba con tenis. Wow. Con tenis, wow. porque okay. yo iba a dar clases. Y okay. así, me, así me contrató la compañía. Ok. Al día siguiente me presenté. Obviamente no tienes tu ropa para trabajar en una en una empresa transnacional cuando te dedicas a dar clases de inglés y vas a la escuela, ¿verdad? <risa> Lo primero que hice fue regresar a mi casa y decirle a mi mamá, oye, ¿qué crees? Pues ya me dieron trabajo. Me dice, ¿cómo que ya te dieron trabajo? Pues sí, pues das clases de inglés, ¿no? Y yo, no, mamá, ya me dieron trabajo en donde doy clases de inglés, ya no puedo ir, ya no puedo seguir dando las clases de inglés. ¿no? <risa>
0: ok, cierro el changarro de las clases de inglés.
1: Sí, le digo, ya voy a ir a dar las gracias, te digo, y, y pues... ¿crees que podamos ir a comprarme un poco de ropa? Y pues ya, esa tarde fue de compras de ropa, y al día siguiente, pues, me llevé mi mochila, y ya iba yo vestida mucho mejor que el día anterior. ¡Wow! Y me dieron mi escritorio, y así comienza una historia de 15 años, en una empresa maravillosa, con gente que realmente me enseñó y, y a ellos les agradezco muchísimo porque fueron quienes me formaron profesionalmente y quienes tuvieron una paciencia infinita y creo que también de ahí viene mi paciencia por enseñarme. Era, okay. muy, era muy chica y ellos me moldearon. O sea, al final ellos me moldearon de la mejor manera y de ahí aprendí porque al final, año y medio después, le re, les llevé mi título y se lo llevé a Luis Fernando y le dije, ahora sí, aquí está. Yo terminé la escuela, pero yo ya tenía año y medio de experiencia ahí.
0: Claro. Así Estuviste fue. entonces 15 años en Philip Morris. Eso, eso fue lo que, lo que duraste.
1: Sí, 15 años. Fueron 15 años en ventas, trade marketing, marketing. Y tuve una experiencia internacional. Eh, me asignaron a, a Nueva York, a LATAM, okay. Latinoamérica. Okay. Y bueno, pues cuando me llevaron a Latinoamérica, pues ya sabes que de repente te dicen que vas a hacer una cosa y terminas haciendo mil. Entonces, de lo que me iba yo a encargar era de el diseño y desarrollo de todo el material punto de venta para 18 países de la región. Y al final, pues terminé no solamente desarrollando e implementando materiales punto de venta y haciendo la estrategia para los países, si no termina en comités de mercadotecnia, en lanzamientos de producto, negociando cuentas clave, en la Fórmula 1.
0: Claro, cuando estábamos en Fórmula 1.
1: Cuando estábamos en Fórmula 1. A
0: mí me tocó toda esa, toda esa parte. Fue, fue espectacular. Para los que nos escuchan, el material punto de venta se refiere a todos estos muebles que ustedes ven, donde colocamos o donde colocaba la empresa Pues el producto, es decir, el cigarro, el que está atrás del, 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 del mostrador y, y también eh, material de publicidad. ¿Es correcto, Rosy?
1: Es de correcto.
0: Y de comunicación. Sí. Oye, sí. Qué, qué padre. Yo me acuerdo que cuando yo entré a Philip Morris, también entré eh, en Cuentas Clave, tú estabas en el departamento de, de centros de consumo, ¿no? O sea, todos estos bares y restaurantes y todo este asunto, ¿no?
1: sí. Sí, sí, uh -huh. sí, 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 sin duda, o sea, fui fui, fui por varias, varios departamentos que, que se iban mutando conforme a las necesidades del mercado, esa es la realidad, al principio se llamaba merchandising, después se llamaba lamps, porque se especializaban, básicamente era lo que tú le, le, le explicas al, al público, a los que nos escuchan, era diseñar material punto de venta para poder tener el producto, Podía ser para una tienda de conveniencia o podía ser para la tiendita de la esquina de tu casa o podría ser, como tú dices, para un centro de consumo, para un bar, y llegabas e intervenías el espacio. Te daban un claro. espacio, intervenías el espacio con imagen de marca que fuera de acuerdo al lugar.
0: Claro. Y fíjate, planteas algo bien importante. ¿Tú fuiste un día a dar una clase de inglés y de manera muy eh, orgánica...? Sí, Sí, como muy orgánica por decirlo también de, de, otra, de, otra, de otra manera eh, te dijeron no ya hay un puesto y tú dijiste órale yo me aviento, eso es tener liderazgo propio es <ríe> decir, a ver vamos y quiero también perseguir mis sueños de poder entrar y colaborar en una empresa transnacional y dejar mi huella y dejar parte de mi intención de mi trabajo y de mi intelecto en un lugar donde, donde pueda ser aprovechado y eso está increíble. Pero, a ver, me regreso a la pregunta, Rosy. Sí. Eh, 15 años estuviste ahí. Ajá. Estabas en Nueva York, trabajando en Philip Morris, eh, Fifth Avenue, Manhattan. O sea, debe estar increíble vivir por allá como, hasta inclusive como expat, como expatriado. Pero, ¿qué, qué sucedió? ¿cómo fue que detonó este tema de decir, pues ahora primero quiero estudiar chef, ¿no? Para ser chef, quiero enfocarme en tema de postres, porque eso es como, una, como la medicina, ¿no? Te especializas en algo. ¿Eh? Y después abrir tu propio negocio, porque lo tenías, o sea, si lo vemos, lo tenías todo. Desde Nueva York manejabas el negocio prácticamente de de la TAM en términos de, de merchandising o en términos de material punto de venta y, y cómo fue esa transición, me interesa mucho.
1: Pues mira, yo creo, que, yo creo que, que son caminos por los que te lleva la vida. O sea, lo que yo te decía, desde muy chica me, me gustaba crear, me gustaba hacer cosas nuevas y, y esa experiencia de, de estar manejando la región casi dos años uh -huh. y, y viajar por los países. Eh, me enseñó muchas cosas y, y me enseñó a tratar con diferentes tipos de personas, etcétera. Y era un trabajo súper retador y súper gratificante. No te voy a decir que no era cansado porque de repente me despertaba y no sabía cuánto, cuántas horas de diferencia había ni en dónde me estaba yo despertando de eso. <risa> y eso sí pasa, o sea, sí, sí, de verdad. sí, te entiendo,
0: te entiendo.
1: Y, y, y decías, ¿en dónde estoy? Diciendo Chile, entonces estoy a cuántas horas de Nueva York o el hecho de que tenías que hacer una llamada telefónica a Brasil, y entonces para hacer esa llamada por, eh, telefónica por la diferencia de horario, tenía yo que llegar a trabajar a la, a la quinta avenida, ¿verdad? A Park Avenue, a las 6 de la mañana. Esa era mi hora de entrada, o a las 5 para, para ir con la diferencia de horario, que es todo lo que la gente pues, no sabe, ¿no? Que hay detrás de?
0: Entonces, claro.
1: después de, de, de esos dos años, regreso a México. obviamente eh, Igual me dan un puesto para diseñar estrategias, implementar y todo. Pero después de haber estado a cargo de 18 países, solamente me habían dejado un país. Y sí era retador. Llegué en una época importante también aquí, eh, de restricciones y de cosas. Pero, ¿sabes? Como que ya me faltaba algo. Entonces decía yo, bueno, ¿pero qué más? O sea, porque ya no tengo más que, que hacer. O sea, sí solucioné esto, pero, pero puedo dar más. Y entonces un día, eh, de regreso en el tráfico, veo un gran letrero que dice cursos de repostería los fines de semana, y dije, pues, ¿por qué no? <risa> voy, y ahí voy. Esa es la historia de mi vida. Yo creo que ese ha sido siempre lo que me pasa. Ajá. No sé ni cómo llego, pero cuando veo ya estoy adentro del problema, y después veo cómo salgo. Entonces, pues, voy, me inscribo, pasan dos fines de semana, me toca una chef instructora, que por casualidad es una de las mejores panaderas de este país, se me ocurre preguntarle, le digo, oiga, disculpe, porque en, eh, cuando eres chef, adentro de una cocina, tengas 16 años o tengas 100, te hablas de usted. Nunca te hablas de tú. Así sea tu mejor amigo como tú y yo, yo te tengo que hablar de usted por jerarquía. Ok. Entonces esa es una regla. Entonces no es que sea mayor ni menor, es de usted. Así tenga 16 años o tenga 100 le digo disculpe chef este, qué tengo que hacer yo para ser chef repostera y hacer esto que está haciendo usted y voltea se ríe me voltea a ver y me dice mira niña sé tú tienes un trabajo y tienes una carrera no no, no te vas a, a poner a perder el tiempo dice para ponerte a estudiar esto porque primero tienes que ser chef chef salado o la carrera de chef y después tienes que hacer una especialidad dice sabes cuántos años son eso dice, entonces mira dice ya ponte a hacer tu postre llévatelo a tu casa y ya vete feliz y entonces salí y en lo que manejaba de la escuela a mi casa dije ¿pero por qué no? y al, día, al siguiente fin de semana no es cierto te estoy mintiendo, al día siguiente fui a la escuela saliendo de trabajar y entonces fui a pedir informes y le digo señorita disculpe ¿qué se necesita para estudiar la carrera de chef? ¿y a qué hora la dan? <risa> Y entonces, pues nada, que me dice la señorita, este, es de 7 a 10 de la noche, de lunes a viernes, y comenzamos en dos semanas. Le digo, ¿me puedo anotar? Ok. Y, claro que sí, y me inscribí. Y entonces, pues, empiezo a vivir una vida paralela, ¿verdad? En las mañanas, era yo ejecutiva de una empresa transnacional, y en las noches, en el coche, en los altos, me venía cambiando los zapatos, me ponía en la Filipina, y llegaba yo derrapando a las 7 de la noche, como cualquier alumno, a la escuela de chefs. Y de 7 a 10, pues me tocaba limpiar la mesa, lavar trastos, cocinar, quemarme y empezar desde abajo. Porque en la cocina yo no era el ejecutivo y no era nadie. Empezaba yo a aprender. Ok. Y así fueron eh, dos años de carrera, un año de especialidad en esa escuela y después otros otro año y medio más de especialidad en otra escuela de repostería.
0: Vino... ¿Todas estas escuelas en dónde?
1: Eh, aquí en la Ciudad de México.
0: Aquí en México, ok. Sí, aquí okay, en la okay. Ciudad
1: de México. Obviamente eh, hay que pensar que seguía yo trabajando y que en la compañía no sabían que yo estudiaba. Ok. Entonces, sí, eso es importante mencionarlo, porque en los dos lados cumplía. Y me mandaban de viaje y me tocó hacer muchos exámenes a distancia o presentar mis exámenes los domingos en la escuela convenciendo a los chefs de que yo tenía que trabajar y que les presentaba yo el examen del viernes en domingo, porque no alcanzaba yo a regresar. O muchas veces me bajaba del avión y me iba yo corriendo y era la última en presentar y hacía doble trabajo, pero me dejaban presentar a cambio de eso, ¿no?
0: Claro. Pero,
1: pero claro. ahí ahí está, o sea, cuando yo, yo siempre he dicho que cuando alguien quiere algo, no es imposible lograrlo. Si de verdad lo quieres, con el corazón, lo haces.
0: Claro, y con intención. Y pero, con... pero esto me lleva a la siguiente, o sea, me estás generando todavía más morbo, porque, a ver, ¿qué, ¿qué te lleva a tomar esa decisión con tanta firmeza y con tanta claridad de decir? Estoy dando una clase de inglés, me meto a trabajar, voy y me presento y listo. Estoy aquí, me meto con un chef, tengo una, ahí este, un, un diálogo donde inclusive hasta el chef me, me increpa y entonces también digo, ah, sí, pues, pues me meto a estudiar este, repostería o chef. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que internamente le mueve a Rosy el tomar esas decisiones?
1: Yo creo que la pasión por lo que haces, ¿sabes? O sea, llega un momento, y seguramente te pasa a ti y a todos, los que nos escuchan, que te sientes que estás como plenamente conectado, ¿sabes? Que estás 100% concentrado en eso y que puede haber mucho ruido al exterior, pero no lo escuchas. Y entonces, eso es algo que me pasa mucho a mí. Entonces, cuando realmente me apasiona algo, estoy tan metida en eso, y no, que, que, lo, que lo demás no importa entonces durante todos esos años seguí trabajando como, como tal como como en la compañía como ejecutiva Ajá. seguí estudiando combiné las dos cosas hasta que una semana antes de graduarme te digo yo creo que las cosas se conectan y son ciclos y yo creo mucho en los ciclos de la vida y en los momentos y había habido una evaluación de desempeño en ese momento había tenido un jefe como a todos nos ha tocado y yo creo que yo ya estaba más apasionada por la cocina que por lo que hacía no okay. en, en Philip Morris y no porque no fuera importante, pero, pero personalmente ya me, me, me llamaba mucho más todo lo que ya había estado viviendo no en, en de escuela.
0: Así pasa, sí.
1: Así pasa y, y de repente pues eh, no me va bien en esa evaluación a ojos de, de, del jefe que tuve Okay. Y entonces me sentí como, como poco valorada, ¿sabes?
0: Okay. Y entonces
1: se, como que se conectó eso de sentirte poco valorada con una semana graduarme y dije, pues, ¿qué más da? Y dije, ¿qué pasa? Ya aprendí lo que tenía que aprender, agradezco enormemente todo lo que me dio esta empresa, platiqué con ellos y dejo la empresa. Dejo la empresa, me gradúo a la semana como chef pastelero y entonces... No te voy a decir que no sientes un vacío porque son 15 años de estar en una gran familia. Muy pero bien. bueno, eh, empecé a, 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 como a, a mentalizarme y a decir, ok, fue un ciclo, se cierra ese. Y eso fue un febrero del 2013 y un 20 de mayo del mismo año abro de vainilla. Obviamente yo solita... Tu negocio. Exactamente. Obviamente Ajá. yo solita diseñé el punto de venta lo hacía yo para otros. Imagínate la ilusión que me daba hacer el mío propio, ¿no? Con mis ideas, con mis cosas, todo. Y entonces ese día se abre la puerta y, y, y se convierte en, 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 un, en un sueño y en un camino de, de siete años hasta noviembre del año pasado, que pues por la pandemia se, se cierra como tal el, el, el ciclo, ¿no?
0: Ah, ok. O sea, la pandemia vino otra vez como a mover las. Las fichas dentro de tu tablero.
1: Exacto, se movieron las fichas, pero, pero se movieron para bien. Ahorita les voy a contar qué va a pasar, ah,
0: pero hay más okay. historia. Ok, oye, y, pero sí tenías siempre esta claridad o por lo menos este gusanito de quererte meterte al tema de la cocina, aprender de la cocina y estudiarlo de manera formal. Eso sí sí te circulaba por las venas, ¿sí?
1: Te voy a ser franca, la realidad es que yo creo que lo traía pero no había habido un detonador que me hiciera apasionarme porque en realidad desde que era chica, mi abuela era una gran cocinera y siempre le ayudé y me gustaba pero como que era un recuerdo que se había quedado, ¿sabes? ahí guardado en el cerebro y como uh -huh. que de repente el detonante de regresar de la asignación, de, de sentir que sí estaba yo haciendo pero que me faltaban más retos y meterme a esas clases y estar experimentando lo que hacía yo en las clases y ver que podía también crear cosas yo misma, creo que ahí es en donde, donde me, como que se me enciende esa llamita, ¿no? Que estaba apagada y entonces me entra como todo ese, ese amor por, 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 por cocinar, ¿no?
0: Claro, quiere decir entonces, y así lo puedo ligar, que gran parte del liderazgo es escuchar y digerir y en ocasiones obedecer a estas inquietudes que uno tiene para poderse desarrollar uno mismo sí. como eh, entender también que hay ciclos que se terminan, que se sí. cierran y de ahí detonar este propio autoliderazgo que yo le llamo liderazgo boomerang con la finalidad de buscar otro propósito y otra visión sí. Qué padre Rosy, Qué padre Oye, ¿y, ¿y cuáles han sido los aprendizajes que has tenido en términos de, de seguir tus sueños? O sea, si, si los pudieras verbalizar en, en algunas palabras, ¿cuáles serían como estos aprendizajes?
1: Mira, aprendizajes, eh, yo creo que el más importante es nunca digas nunca, porque no sabes por qué camino te va a llevar la vida. O sea, debes de ser flexible, maleable, yo siempre creo fielmente en la neuroplasticidad del cerebro. O sea, uh -huh. tienes que poner atención con qué alimentas tu cerebro. Y no solamente estoy hablando de que debemos de comer bien y sano, ¿no? Pero la información que tú le das, ¿le suma o le resta? Los sueños se van a cumplir siempre. Pero, pero tienes que estar claro que si tú tienes un sueño, necesitas preparación, necesitas esfuerzo, necesitas disciplina pero necesitas compromiso contigo mismo porque nunca dejas de aprender y siempre, siempre es necesario prepararte. O sea, nunca sabes lo que estás aprendiendo hoy cuándo lo vas a usar. Ese es uno. Y yo creo que otro aprendizaje súper grande es que debes abrazar siempre el cambio y pensar que se puede presentar en cualquier momento. Y creo que la pandemia es el mejor ejemplo que le podemos dar a todo el mundo. Porque entonces desarrollas esa capacidad de adaptarte y de empezar a mutar rápidamente. No es fácil, pero no es imposible. Y siempre debes de haber, aprender a, a ver la foto completa. O sea, buscar realmente en dónde agregas valor y cómo lo haces. Creo que eso es la parte más importante, César. Cuando tú sabes en dónde agregas valor y cómo lo haces, creo que ahí está la clave.
0: Completamente de acuerdo contigo. Fíjate, tocaste tres puntos bien interesantes y y muy puntuales, con ideas súper claras. Eh, el primero es, no nada más importa lo que le alimentas a tu cuerpo de manera física, sino de manera intelectual. Sí. Y hay gente que dice, bueno, y es que ¿por qué siempre me salen series de narcos y de asesinatos en Netflix? Porque es lo que te la pasas viendo, papá. Claro. O sea, ¿quieres ver algo diferente? Pues agarra tus deditos y ponle ahí dentro de la ecuación, eh, aliméntale. A, a este eh, sistema de Netflix, se me fue la palabra, ¿no? Que, que, que es lo que ya va programando y va entendiendo y va autoconociéndote. Sí,
1: tu, este, tu, tu, tu profile de más o menos cuáles son tus gustos sí, y te tu, va haciendo recomendaciones.
0: Sí, tu perfil, pero tiene una palabra técnica que ahorita se me acaba de borrar de la, de la mente, pero ahorita se las voy a decir. Y es, ¿quieres ver algo diferente? Pues pole, ahí busca otras películas, busca otro contenido y entonces se va generando y se va gestando en esa ecuación, pues diferentes recomendaciones que el mismo sistema te va a ir dando. Inclusive hasta lo que tú lees o seleccionas de libros en un término de lectura. La segunda que tocas es este tema de, de reaprender a través del cambio. Yo creo que una de las grandes aprendizajes que también nos deja la pandemia, es que es importante reaprender. Uh -huh. A veces hacer como un eh, reseteo de lo que conocemos y sabemos y nos mantiene en nuestra área de confort y entender que, pues, tu normalidad o tu nueva normalidad es acostumbrarte al cambio. Es decir, get used to, que tienes que acostumbrar a que las cosas están cambiando eh, de manera de manera continua. Sí. Y, y creo eh, en, esta, en esta tercera que también que también mencionas, que es eh, cada quien es responsable de su propio desarrollo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y el buscar estas capacidades de decir, bueno, si por acá no me estoy desarrollando, ¿dónde más me puedo desarrollar? pues por ahí le entro. Y a veces entramos con una posición bien cómoda, ¿no? Rosy? de decir sí. que llegue mi mentor o que llegue mi coach o que venga y me diga mi jefe o que llegue mi líder y me diga dónde me tengo que desarrollar y entonces ahí me voy a, a enfocar. No, espérame. No necesitas que un motivante externo te venga a decir dónde te tienes que desarrollar. El motivante tiene que ser interno, ¿no crees?
1: Seguro. O sea, es, es, es que... Yo yo pienso que eso es algo que deberíamos de tener siempre presentes, o sea, el mundo cambia y cambia y cambia y tú no eres el mismo que el que, o sea, tú no eres hoy el que eras ayer, claro. porque pudo haber pasado a lo largo de tu día algo que te cambió la manera de ver las cosas.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, si no estamos como claros de eso, te, te, ¿te puedo contar algo rapidísimo que me pasó? Claro, por favor. Por favor. Me, invitaron a, me invitaron a a cooperar en un programa eh, que tienen los países, lo dirige la ONU, pero en, en México también existe y se va haciendo pues eh, de, de macro a micro hasta que se pone en un municipio, ¿no? O sea, hasta que lo bajas hasta un municipio. Y me invitan a un festejo del Día del Niño a una escuela, que sí podía yo ir, vestida como chef para que los niños te vieran, etcétera, y bueno, se me ocurre hacer unas, unas galletas en forma de varita mágica como para regalar a los niños.
0: Ah, qué padre.
1: Y este, porque aparte me encanta y me encantan los niños, entonces bueno, pues ahí voy, pero me llevo la sorpresa de mi vida, o sea, entro a una escuela, me meten a un salón, y empiezo a hablar y veo que los niños solamente me observaban, ¿no? Pero lo dije, Dios, pero nadie me explicó, César, que me habían llevado a una escuela con niños de capacidades diferentes. Okay. Entonces mi audiencia eran niños sordomudos, niños con autismo y niños con
0: Asperger. ¡Wow!
1: Cuando yo me doy cuenta de eso es porque una niña que sí eh, en, en, con esos niños hay algo como muy peculiar, pero hay niños que no son sordomudos pero que tienen retrasos en su aprendizaje, pero todos aprenden a comunicarse con el lenguaje de señas, aunque hablen, entonces esta niñita era de lento aprendizaje pero sabía el lenguaje de señas y me dice, oye dice, pues te están diciendo, dice aquí Octavio, te está diciendo que le regales un gorro, ¿por qué no le haces caso? Y entonces vi bien al niño y dije, rayos, aquí nadie habla. Y le digo, vamos a hacer una cosa, ¿puedes ser mi traductora? Ah, me dice, claro, pero me regalas dos varitas. Y yo, claro, te regalo dos varitas y eres mi traductora. César, en ese momento me cayó un 20, que le dije, ¿me acompañas a todos los salones y jugamos a que eres mi traductora? Te juro que cuando salí de esa escuela, se me rodaron las lágrimas. porque qué sientes tan, tanta impotencia?
0: sí. Sí, 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 te comprendo, te comprendo completamente. <risa> Parte del liderazgo es este sentimiento también de, de mostrarse vulnerable y una persona que es, que se muestra así, que se muestra vulnerable, creo que es el mejor regalo que podemos recibir. Es lo que acaba de pasar ahorita, Rosy, en verdad, te lo agradezco de manera personal y creo que lo lo siente la gente que nos que va a escuchar este, este episodio.
1: Sí, no, no, seguro. Te juro, cerré la puerta sí. y entonces dije, bueno, qué impotencia no poderte comunicar con las personas. Porque claro. yo decía, quería yo hablarles y no podía. Yo uh -huh. decía, bueno, y entonces, bueno, no me quedé con las ganas y aprendí el lenguaje de señas.
0: Ok. O sea, ¿te aprendiste a comunicar a través de señas? Claro. Por, por sí. lo menos decir lo más básico, ¿no?
1: Busqué un curso y dije... No, yo, bueno, Rosa. Te lo, te lo juro. O sea, dije, yo no puedo permitirme no poder comunicarme con estos niños. Y por primera vez entendí y fui empática de decir, qué triste que en este país no enseñen lenguaje de señas a niños para que puedan convivir entre ellos. Y así empezamos un programa. Eh, entre niños que, niños, mmm, niños que, que sí podían eh, escuchar y hablar y todo y que se juntaran con niños que no lo podían hacer para crear esa empatía y, fue, y es un programa muy bonito que ahorita, bueno, pues por la pandemia está, está, está cancelado, ¿no? Pero, pero ahí es en donde te digo que por eso es que la vida te sorprende y te das cuenta. O sea, yo si a mí nadie me hubiera invitado ahí, yo no sabría el lenguaje de señas.
0: Claro. Claro, bien. sin duda. Oye, Rosy, y, y siguiendo en esto, porque me encanta cómo estamos armando este, este episodio, eh, ¿cuáles son las habilidades o estas ciertas características que debemos de tener o bien desarrollar uh -huh. para poder seguir persiguiendo nuestros sueños en este término de liderazgo? Porque, pues, inclusive acabas de... de bueno, a mí me tocaste fibra, ¿no? Cuando, cuando te escuchaba, este, que, que se te cortaba la voz porque regresaste a ese momento sí, sí. Este, muy emocional. ¿Qué características debemos de tener o qué habilidades tenemos que desarrollar?
1: Mira, yo estoy convencida, todos tenemos capacidades, discapacidades y habilidades diferentes.
0: Pero ah, creo... Me encanta cómo lo planteas, Ajá.
1: Porque es así. O sea, tu discapacidad me puede ayudar a mí, ¿sabes? Y eso lo aprendí con estos niños. O sea, capacidad, discapacidad y habilidades diferentes, pero para mí creo que la clave es la adaptabilidad. O sea, siempre una manera positiva de ver las cosas y abrazar el cambio. O sea, lo que yo te decía es entender que no somos las mismas personas que ayer y si no lo entendemos pues vamos a entender que así pasa co con las empresas y con tus clientes y con todo. O sea, no, no estás hablando solo de ti y de mí. Si tú entiendes que hoy no eres tú, César, o yo, Rosy, diferentes ayer, imagínate entonces qué puedes hacer con los clientes. O sea, tienes que estar claro que todos cambiamos y que no somos iguales. Sí, y entonces claro. eso te va a permitir, si tú entiendes eso, adaptarte de manera rápida e implementar lo que sea necesario, hagas lo que hagas, y entonces se vuelve una práctica en tu vida. Y entonces ya es como el día a día para ti y ya no es algo extraño y entonces cuando algo sucede nadie sabe qué hacer. sino ya dices, ah, bueno, pues pasó esto, bueno, pues vamos a adaptarnos de esta manera. Y creo que la otra, las otras dos cosas es nunca perder el lado humano por anteponer tus objetivos, ¿no? Tus objetivos de ventas, por ejemplo, y hacer lo que sea por alcanzarlos creo que siempre es importante estar claros que primero que todos somos personas. Claro. Y a ti, a mí y a todos, nos gusta ser tratados de manera cercana. Correcto. O sea, te gusta que, que te traten como persona, como ser humano y no ser uno más. O sea, en, mí, en mi pensamiento, para mí es mejor tener 200 clientes y estar en contacto con ellos y al pendiente de ellos que pretender tener mil o diez mil y no saber ni qué sienten, ni qué necesitan. Y entonces, si tú tienes tus 200 y los escuchas, vas a construir relaciones duraderas y van a tener un significado.
0: Ok, entonces, si comprendo bien las ideas generales, eh, este, este objetivo de estar orientado al resultado, que es importante, porque al final de cuentas sin el resultado no hay, no hay desarrollo, Ajá. Tiene que venir muy de la mano y amarrado a estar también orientado a la persona, porque el objetivo no se hace solo, se hace a través de las personas. Es correcto. Y al mismo tiempo, el desarrollar esta habilidad de generar mucho vínculo con la gente, no nada más con la gente que trabaja con nosotros, sino también a quienes nos debemos, que son nuestros clientes o quienes nos consumen cualquier producto o servicio. Uh -huh. y eso nos va a permitir seguir persiguiendo nuestros sueños para generar este valor agregado. ¿Entendí sí. bien?
1: Entendiste bien y, y creo que la, la última observación que yo haría aquí es enfocarte en lo que te genera valor. O sea, trabaja para las audiencias que realmente les importa lo que generas y hazles una promesa que siempre les vas a cumplir. Vuelvo a lo mismo, o sea, no se trata de tener miles de seguidores sino de enfocar tus esfuerzos en ese grupo que sin duda tú César y yo Rosy valoramos y ellos van a valorar lo que tú haces por ellos. Y en ese momento tienes un 360 o tu efecto boomerang porque estás construyendo un lazo de comunicación que por más ruido que exista en el exterior solamente van a ser ellos y tú. Y entonces estableces ese vínculo te conviertes en su compañero en el camino de vida y vas cruzando todas las etapas hablando de empresas o de clientes o de tus propios consumidores, pero ya te conviertes en algo más, en algo que es valioso y en algo que, que ya te considera como parte de su vida, ¿sabes?
0: Claro, claro, por eso está esta frase de que el contenido pues es, es el rey, o sea, el, el generar contenido que aporte y que desarrolle creo que hace, hace un eco, sin lugar a dudas, en la gente que nos escucha, ya sean una o sean cien o sean miles, no importa. Exacto. Muy bien, Rosy. Y, a ver, ya, ya estamos en la parte final o en la recta final de este, de este episodio, caray. Rápido, ¿no? Muy rápido.
1: Rapidísimo.
0: Sí. Oye, ¿hubo alguien que, que te empujara o alguna circunstancia que te haya marcado en tu vida? Bueno, ya nos acabas de contar varias, pero ¿tienes alguna en particular que no nada más te, te empujara a hacer algún cambio en tu vida, sino que te modificara algún comportamiento o alguna competencia? ¿Alguien? ¿Alguien que tuviera seguida referencia?
1: Pues mira, la realidad es que o sea, la, la pregunta la, la, te la contesté al principio de qué fue lo que me detonó ir de una cosa a otra completamente diferente. Digo, fue ese jefe Ajá. que seguramente no, nunca sabrá, pero me hizo un gran favor y sin él no hubiera migrado mi vida como ni, ni mutado mi vida como la muté. Claro, claro, Pero Pero ya hablando hablándote como chef, te puedo decir que... que que tuve un, un, un chef que ya no está aquí con nosotros, el año pasado se fue, eh, mm. se llama Alfonso Cadena, es de los mejores cocineros que ha tenido este país, y, y creo que él me marcó mucho, o sea, me, me enseñó mucha disciplina, me enseñó mucho liderazgo, porque en, unas, en las cocinas debes tener un liderazgo brutal.
0: O sea, claro.
1: Eres como la máxima imagen para todos los cocineros que están ahí y entonces eres el ejemplo a seguir, ¿sabes? Y es una responsabilidad enorme. Uh
0: -huh. Entonces
1: me enseñó a hacer las cosas con mucho cariño, pero también con mucho profesionalismo. Yo creo que, que si tuviera que agradecerle a alguien como chef, se lo agradecería a, a él.
0: wow ¡Qué padre! Y sigues aprendiendo en el proceso, me imagino.
1: Sí, sí, sí. Digo, sigo aprendiendo en el proceso. Este, este año, a principios de año, eh, me tomé ahí un cursito en la Universidad de Michigan de Personal Branding y ahorita estoy tomando por ahí otro que está súper raro, pero es eh, lenguaje no verbal.
0: Ah, buenísimo.
1: Y entonces este lenguaje no verbal, digo, son seis meses de estar estudiando, pero lo voy a mezclar mucho con, con el nuevo proyecto que tengo, que si me das... Un minutito se los cuento rápido. No,
0: te doy los que quieras. A ver, platícanos sobre tu nuevo proyecto.
1: Bueno, el nuevo proyecto es, es eh, una como mutación un poco de lo que ya venía haciendo, nada más que pues ya es mucho más, mucho más focalizado. Eh, se llama The Sense Food Lab y básicamente se encarga de construir engagement entre marcas y consumidores o empresas y colaboradores y clientes a través de productos culinarios dulces. Con okay. base en con base en los briefs y los targets que tienen las empresas, conectamos con productos hechos a la medida, pero estos productos están diseñados con un tema de well-being, que ya ves que está como muy en boga ser felices y ver que, cómo, cómo podemos alargar la curva de la felicidad, pero también con neuroalimentación y tomando muy en cuenta las emociones conectadas con sabores, con recuerdos, con experiencias, y pues todo eso eh, va a ayudar a que los consumidores pues recuerden mejor las, las marcas y conecten con, con las empresas.
0: Está súper interesante porque al final de cuentas la gran conexión que se genera, el gran vínculo siempre es a través de los sentimientos.
1: Y las emociones, sí, claro. Y las
0: emociones, sí, el sentimiento sí. y la emoción va, va ligado, van de la mano. Y lo que te evoca, por ejemplo, uno cuando prueba algo que le gusta mucho, le genera no nada más satisfacción, sino le, le detona un sentimiento.
1: Claro, y entonces ese se queda en tu mente y ese no se borra.
0: Ese no se borra.
1: Tú puedes claro. ver el comercial de televisión y ya, pero el comercial se te olvida y no es tu top of mind. Pero algo que te entra por ahí, ya no se sale. Ahí se queda y te vas a acordar a través de los años. Entonces estamos ligando esta parte y ya estamos poniendo servicios especiales, ¿no? O sea, ah, qué padre. De brand and consumer engagement. Ya hacemos fotografía y dirección fotográfica gastronómica
0: okay. para quien no
1: la tiene. Desarrollamos recetas para quien no las tengan. Hacemos programas con recursos humanos organizacionales y desarrollamos eh, productos culinarios, no solamente dulces, sino también en otras, en otras, eh, para otras empresas, en la etapa de desarrollo en la que se encuentren. De repente los equipos de R&D a veces, pues, no tienen como el tiempo para enfocarse en ciertos productos. Entonces, vamos, hablamos con el equipo de R&D y en la etapa de desarrollo que se encuentren ahí entramos y apoyamos como si fuéramos uno más de ellos uh -huh. y los ayudamos a terminar de desarrollar el proyecto.
0: ¡Qué padre, Rosy! ¡Qué padre! Fíjate que se me viene a la mente un contacto que te voy a dar. que Estoy seguro que van a poder trabajar ahí algunos proyectos porque esta persona eh, se dedica a a poder desarrollar estas, estas experiencias, pero sobre todo culinarias y en centros de consumo. Entonces yo creo que caes como anillo al dedo. Recuérdame, por favor, pasarte el contacto ahorita que sí. terminemos. Perfecto. Y nota y nota y nota el calce. Disculpe la, la audiencia por el por el por el por el anuncio. Oye, Rosy, pues ha sido en verdad un placer y, y una delicia y como te digo este, así cada bocado que, que daba mientras íbamos avanzando en esta charla y en esta plática porque yo no les llamo entrevistas yo les llamo como charlas francas y, y muy humanas y esta vaya que se pasó de humano y créeme que nos diste un gran gran regalo Rosy muchísimas gracias en verdad antes de despedirnos, dinos, eh, ¿ya podemos ver en algún lado algo más de tu empresa? ¿Te podemos encontrar, no sé, en Instagram, Facebook o estás en proceso de construcción? Platícanos. Eh,
1: pues te platico, eres el padrino de The Food Lab. Eh,
0: <risa> Muchas gracias.
1: De, de verdad, eres el padrino. Empezamos el lunes, el próximo lunes. Okay. Está, está, ya tenemos abierta uh, una cuenta en Instagram, evidentemente todavía no tiene seguidores, la, se abrió justamente esta semana, pero me pueden encontrar a mí en Instagram como chef .rosie. okay Ajá, con IE, okay. Eh, arroba de Sense Food love tal cual todo junto de Sense Food love. okay esa es la cuenta, y la página de SenseFoodLab es www.thesensefoodlab.com. Muy fácil.
0: Perfecto. Pues terminando esto y colgando contigo, vas a tener al seguidor número uno.
1: Muy bien. Yo seré <risa> muy feliz de que tú mi primer seguidor en la cuenta de Instagram.
0: Encantado. Rosy, pues muy feliz y en verdad satisfecho por esta charla que tuvimos eh, tú y yo juntos en verdad te estimo mucho muchos años de, de habernos conocido y me da gusto que la vida nos permita pues tener contacto con aquellas personas que no nada más eh, valieron la pena, si no hablo en presente, vale la pena mantener el contacto. Rosy, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Nombre no, César, muchas, muchas gracias a ti por permitirme compartir un pedacito de la historia y y pues nada, yo yo feliz de seguir de seguir contigo, la amistad que tenemos de tantos años y, y también un pedazo de profesional el que me está entrevistando, que de verdad para mí es un gran honor. Tengo que decirte que nunca había aceptado dar una entrevista y lo lograste. Eres el primero, <risa> te lo juro. Y me las habían pedido mucho y eres el, el, el primero al que al que le doy una entrevista.
0: Hombre, gracias. Gracias, chef. ¿no? Oído, chef. Oído, chef, muy bien. Oído, chef. Bueno, a todos los que nos escuchan, pues fue un placer también haber estado con ustedes. Como siempre, les agradezco. Gracias por habernos dado estos 50 minutos de su vida, un poquito más. Nos vemos en el siguiente episodio, que va a ser la próxima semana. Queden atentos. Les mando un fuerte abrazo. Adiós a todos. Adiós, Rosy. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Hemos llegado al final de este capítulo. Mi nombre es César Fernández de la Reguera y fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.